0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig,
2: aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Juli-Rückblick des anarchistischen Radios Berlin. Während in den sogenannten USA vermummte Polizeieinheiten Demonstranten auf offener Straße kidnappen und in Griechenland ein weiterer junger Mensch an den Folgen von Polizeigewalt gestorben ist, haben die bewaffneten Schergen des rot-rot-grünen Senats in Berlin einmal mehr bewiesen, wohin ihre Marschrichtung geht. Zum Opfer gefallen ist dem Wahnsinn der Gentrifizierung, diesmal das Syndikat. Wir werden uns an anderer Stelle weiter damit befassen und bewahren uns unsere Wut und Trauer für die nächsten Kämpfe. In der nächsten Stunde gibt es hier beim Libertären Podcast Beiträge zu den folgenden Themen. In Berlin gibt uns das Kollektiv Actions Against Rape Culture, Einblicke in die Arbeit im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Darauf stellen wir die Initiative Watch the Mad vor, die Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, lebensrettende technische Infrastruktur zur Verfügung stellt. Weiter gibt es einen Beitrag und einen dringenden Aufruf zur Solidarität mit den hungerstreikenden Mapuche in Chile. Außerdem haben wir ein Gespräch über konkrete gegenseitige Hilfe mit einem Aktivisten, der in einer Favela in Rio de Janeiro, Brasilien, organisiert ist. Zu guter Letzt erwartet euch völlig überraschend auch dieses Mal unsere Rubrik Wo herrscht Anarchie? Nicht erst mit dem medienwirksamen Versenden von Morddrohungen gegen Frauen im öffentlichen Raum mit dem Kürzel NSU 2.0 scheint einer breiteren Öffentlichkeit der Hass gegen Frauen bewusster zu werden. Passend dazu beschäftigt sich der folgende Beitrag mit dem Thema Rape Culture. Anschließend hören wir Anna Tichous Song Andri Patriarca, der nahtlos in einen Beitrag über die Gruppe Watch the Met und den Kampf gegen die rassistische und menschenfeindliche Abschottungspolitik der EU im Mittelmeerraum übergeht.
4: Wer seid ihr? Wer ist Actions Against Rape Culture?
0: Also wir sind Actions Against Rape Culture. Wir sind ein KünstlerInnen und AktivistInnen-Kollektiv aus Berlin. Und wir setzen uns für Empowerment bei sexualisierter Gewalt ein. Genau, unsere Hauptthese ist sozusagen, dass wir in einer Rape-Culture, also in einer Vergewaltigungskultur leben. Und das wollen wir ändern. Wir sozusagen, setzen wir uns für den Paradigmenwechsel ein. Hin schon einem, ja, Sexualisierte Gewalt nie das und passiert manchmal, hin zu einem, ja, es passiert eigentlich ständig, ja, es passiert in meinem Umfeld, ja, in meinem Umfeld sind betroffene Personen. Wir wollen, dass die Menschen da hinschauen. Genau. Und dass wir das so erreichen können, dass sexualisierte Gewalt irgendwann nicht mehr Teil unserer Kultur ist. Genau. Und dazu geben wir Workshops und Vorträge, das als Kollektiv. Und wir haben aber auch Aktivisten, die quasi einzeln zu der Thematik arbeiten. Und dafür bilden wir sozusagen ein Dach und auch Austauschmöglichkeiten und treffen uns einmal im Monat und essen miteinander.
4: Seit wann gibt es euch denn und wie ist die Idee entstanden, dass Empowerment bei sexualisierter Gewalt super wichtig ist und wie macht ihr das?
0: Also im Februar letzten Jahres, also 2019, habe ich Actions Against Rape Culture initiiert. Da hatten wir noch keinen Namen, den haben wir uns dann zusammengegeben. Das war ein sehr lustiger Prozess, weil wir einfach so Worte zusammengewürfelt haben, die wir richtig Mhm. fanden. Und genau, ähm, mein Bedürfnis quasi, das zu initiieren, kam daher, dass ich mich in meiner Bachelorarbeit mit sexualisierter Gewalt auseinandergesetzt habe. Spezifischer habe ich mich mit dem mythologischen Athen-Medusa-Konflikt auseinandergesetzt. Das kann ich vielleicht ganz kurz erklären. Es ist so, dass Medusa von dem Meeresgott Poseidon vergewaltigt wurde im Tempel von Athene. Und Athene dann stinksauer ist, dass der Tempel entehrt ist. Und Medusa bestraft und nicht Poseidon. Und Medusa wird eigentlich eine wunderschöne Frau. und Ein wunderschönes Geschöpf wird dann verwandelt in ein schreckliches Ungeheuer. Und rennt da durch die Gegend und erschreckt alle, die sie anschauen und die erstarren dann zu stein. Und wir ziehen da sozusagen eine Parallele zwischen der Art und Weise, wie derzeit mit betroffenen Personen von sexualisierter Gewalt umgegangen wird. Und wie auch mit TäterInnen von sexualisierter Gewalt umgegangen wird. Also dass sie oft nicht ihre Verantwortung tragen müssen. Und einerseits wollen wir eben betroffene Personen empowern und bieten so Strategien an und Austauschmöglichkeiten. Und gleichzeitig wollen wir auch. TäterInnen sagen, hey, wir brauchen eure Hilfe, um diesen Schneid auflösen zu können. Und unser Appell geht auch ganz klar in das Umfeld. Das ist ganz wichtig, dass Menschen, die nicht direkt davon betroffen sind in der einen oder anderen Position, dass die zuhören und da sind und ihre Meinung dazu äußern. Ich was war der andere Teil der Frage? Zweiter <lacht> Teil.
4: Ich habe gefragt, was ihr macht.
0: Wir geben eben Workshops und Vorträge und versuchen jetzt wegen Corona das auf online umzustellen.
4: Gibt es irgendwelche öffentlichen Aktionen oder Kampagnen, wo ihr dran teilgenommen habt und was wir vielleicht hier in Berlin oder so schon mitbekommen haben?
0: Ähm, nee, wir waren auf dem Feminist Future Festival in Essen letztes Jahr. Und sonst sind wir quasi noch, also wir sind gerade fünf Personen, und fühlen uns nicht so groß. (lacht) Und unser Wunsch ist schon, dass wir ähm, aktiver werden und uns noch mehr vernetzen mit den anderen ähm, Initiativen sozusagen, die sich mit Sexualität
4: weiter auseinandersetzen. Cool. Passt auch voll gut zur nächsten Frage. Das ist nämlich die Frage, wofür und bei was braucht ihr noch Unterstützung und äh, was muss denn passieren, damit euer Aktivismus noch schöner und größer wird?
0: Also derzeit versuchen wir eben einerseits einen Podcast und andererseits auch Videos aufzuziehen, um diese Thematik in die Welt zu bringen. Noch mehr, das machen ja schon einige, aber wir wollen eben auch unseren Senf dazugeben, weil wir glauben, dass wir eine ganz gute Grundlage haben, auch weil wir eine ziemlich ähm, heterogene Gruppe sind, also aus vielen verschiedenen Bereichen kommen, also aus Philosophie, Tanz, Selbstverteidigung, Modedesign, genau. Und da wünschen wir uns einfach Leute, die wir Lust haben, da mitzumachen und aktiv zu sein und auch gewisse Aufgaben übernehmen wollen. genau Sowas wie Videobearbeitung oder Splitprogramme, solche Sachen. Und was können wir tun, dass unser Aktivismus größer und schöner wird? Ja, also unser Wunsch ist eigentlich, dass es ganz, ganz viele Gruppen gibt, die sich mit ihrer eigenen Betroffenheit von sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Und das muss nicht unbedingt in Hilfe von einer Selbstgruppe, äh Selbsthilfegruppe sein, sondern das kann auch einfach im Sinne von Aktivismus sein und das finden wir ganz wichtig, dass es eben nicht nur um die Heilung von einem selbst geht oder um das Reflektieren von einem selbst, was äh, einem widerfahren ist, sondern eben auch äh, damit nach außen zu treten und sich Gott zu werden. Genau, das ist uns wichtig und da freuen wir uns über jede Person, die uns schreibt und entweder bei uns dabei sein will oder eben auch eine eigene Gruppe gründen will. Wir hatten das schon nach dem Feminist Future Festival in Essen letztes Jahr, dass eine Person uns geschrieben hat, die derzeit in Spanien ist und uns gefragt hat nach unserer Struktur und so weiter und dann haben wir mit ihr geredet und dann hat sie auch eine Gruppe da gegründet, das war ein tolles Erlebnis.
4: Cool, ja. okay. Genau, also das war jetzt schon die letzte Frage, jetzt ist natürlich noch die Frage an dich, Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst und unseren HörerInnen noch sagen oder noch eine Frage aufwerfen oder so?
0: Genau. Also, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass wir, oder dass unser Kollektiv dafür steht, dass wir alle auf eine gewisse Art von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ob jetzt indirekt oder direkt, oder dass uns das äh, arg einschränkt oder eben wenig einschränkt. Und dass wir das ganz wichtig finden, dass wir da eine Sensibilität dafür entwickeln und einen Blick dafür. Genau. Und... Ich würde mir eben, also ich wünsche mir eben, dass sich das Paradigma wechselt und dass wir das schaffen, eine Kultur zu etablieren, die nicht als Teil sexualisierte Gewalt stabilisiert, sondern die das auflösen kann. Ja. genau.
5: Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que la vida, emancipada en la autonomía, aquí voy a callar. de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no y ya se pie romper las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear silenciar, no me vas a callar no soniza ni obediente mujer fuerte, insurgente independiente y valiente romper la cadena de lo diferente no pasiva ni oprimida mujer linda, quieras viva emancipada en autonomía antipatria y alegría.
6: Das Mittelmeer. Ein nasses Grab für viele Menschen, die auf dem Versuch, in Europa eine sichere Zukunft zu finden, gestorben sind. Um etwas gegen das Sterben auf den Gewässern zwischen den Kontinenten Europa, Asien und Afrika zu unternehmen, haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen gegründet. Einige davon sind direkt mit Schiffen auf dem Meer unterwegs. Andere helfen von Land aus. Wir haben mit einer dieser Gruppen, dem Watch the med Alarm Phone, am Telefon über ihre Arbeit gesprochen.
7: Das Alarfon ist ein Netzwerk von äh, Aktivistinnen verteilt auf verschiedene Städte oder Orte in Europa ähm, und in Afrika, die gemeinsam eine 24-7-Hotline oder Notrufnummer für Menschen respektive Geflüchtete in Seenot betreiben. Das bedeutet, wir haben einfach diese Telefonnummer, die ständig bedient ist, nach der wir immer erreichbar sind und nehmen da diese Notrufe entgegen, die an uns herangetragen werden und versuchen aufgrund dieser Notrufe dann zu entscheiden, wie wir weiterfahren, respektive die Menschen in ihren Versuchen zu unterstützen, ihre Rettung
6: zu veranlassen. Die Telefonnummer der Initiative ist unter anderem auf deren Website alarmphone.org zu finden. Doch wie werden Geflüchtete, die vor der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer stehen, auf diese Nummer aufmerksam?
7: Naja, ich denke, so migrantische Netzwerke ähm, sind, sind natürlich äh, untereinander auch gut vernetzt und Menschen, die eine so risikoreiche Überfahrt machen, werden natürlich alles, unter, alles in ihrer Machtstände unternehmen, um ähm, sich abzusichern oder um in Momenten von, äh, von Not oder von von großen Herausforderungen, insbesondere auf See, so viele Möglichkeiten zu haben, wie es nur gibt. Und eine davon ist natürlich das Alarm von, weil es auch klar ist, dass wir, dass wir ein Netzwerk von Aktivistinnen sind, dass wir entsprechend auch irgendwie handeln und agieren und auch entsprechend eingestellt sind. Und so wurde oder wird die Telefonnummer natürlich einfach immer wieder weitergegeben und verbreitet sich so.
6: Und was genau passiert nach einem Anruf?
7: Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Region und auf die Umstände drauf an und natürlich immer auch sehr fest auf ähm, die Bedürfnisse oder die Ansage der Menschen, die uns anrufen, ähm, so deren, deren Wille und Wunsch und Situation natürlich irgendwie so im Zentrum wie das anders stehen muss. Und wir versuchen dann so ein wenig gemeinsam zu eruieren mit den Anrufenden, ähm, was genau die Situation ist, wo sich das Buch befindet, welche. Ähm, wo sie sich unter Umständen in der Nähe befinden, ähm, in welcher Region sie sind etc. Und versuchen dann eigentlich so aus diesen verschiedenen Faktoren zusammengefasst irgendwie eine, eine Entscheidung fällen zu können. Ähm, faktisch ist das natürlich dann äh, nicht irgendwie immer so strukturiert, wie, wie sich das dann vielleicht anhört, weil die Situation extrem chaotisch sein kann weil zum Teil die Verbindung sehr schlecht ist, weil es zum Teil auch nur schwerlich möglich ist, eine genaue oder eine exakte Position zu erhalten etc., was natürlich dann die Planung einer potenziellen Rettung oder eines Rettungsansatzes viel schwieriger macht. Hinzu kommt ja noch, dass es heutzutage in den verschiedenen Regionen des Mittelmeers oder eigentlich in allen verschiedenen Regionen des Mittelmeers einfach viel, viel schwieriger wird, überhaupt eine Rettung zu koordinieren, weil Notrufe insbesondere von den Behörden oft einfach ignoriert werden, respektive die Notrufe nicht entgegengenommen werden oder es sich geweigert wird, Rettungseinsätze zu fahren. Das geht ja dann so weit, dass, es, dass zum Beispiel heute die Situation haben, dass vor Malta ein Frachter steht, von einer Handelsfirma, der 52 MigrantInnen aufgenommen hat, der da aber in Malta nicht einlaufen darf. Das heißt, dann kommen irgendwie noch so zusätzliche Ebenen der Komplexität hinzu oder in Griechenland, wo wir so diese ganzen Praxen der Pushbacks haben, die einfach immer offener praktiziert werden, wo also Boote migrantische Boote angegriffen werden und dann zurück in die türkischen Gewässer gedrängt werden, sodass ihnen eigentlich, ähm, dass das eigentlich verunmöglicht wird oder faktisch versucht unmöglich zu machen, dass äh, die Boote nach Europa gelangen.
6: Das Alarmfonds hat seine Ursprünge, wie so viele andere Gruppen auch, im sogenannten Langsommer der Migration 2015. Damals gelang es Hunderttausenden Geflüchteten, die bereits stark befestigten Außengrenzen Europas zu überwinden und das EU-Grenzregime zum Zusammenbruch zu bringen. Über die Jahre hat sich das Alarmfond-Projekt aber stark weiterentwickelt und seinen Fokus erweitert.
7: Ja, also ich meine, entstanden ähm, ist es ja vor fünf Jahren, ähm, also auch so, so rund kurz vor, vor diesen ähm, March of Hope-Bewegungen, wo es, wo es einfach äh, irgendwie viel... Viel mehr oder in, in kurzer Zeit viel mehr Migration in Richtung Europa gab und danach ähm, irgendwie so die Notwendigkeit eines, solch, eines solchen Projektes irgendwie ähm, sehr groß wurde, weil, immer mehr, weil es immer mehr Berichte gab ähm, von, von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer. Und dann haben sich irgendwie AktivistInnen aus verschiedenen Städten zusammengetan und haben dieses, diese Idee kreiert und umgesetzt und seither wird versucht, eigentlich Tag für Tag an diesem Versprechen des Betreibens ähm, dieses Telefons während während 24 Stunden pro Tag festzuhalten. Und es hat sich natürlich schon äh, in eine Richtung entwickelt, in in der heute viel mehr Arbeit noch gemacht wird als nur das Betreiben dieser Hotline. Also es wird auch noch viel ähm, Aufklärungsmonitoring-Arbeit, Reporting-Arbeit gemacht. Ähm, da das Alarm von Zeitweise ähm, eines der einzigen Augen in gewissen Regionen des Mittelmeers war, als eigentlich gar keine ähm, Seenotrettungseinsätze von zivilen Schiffen mehr gefahren werden durften. Und ich denke, so hat sich das hat sich so das Arbeitsfeld auch ein bisschen ausgeweitet. Ähm, ich glaube, durch diese Arbeit erfahren wir viele Geschichten rund um das europäische Migrationsregime und das auch so die Funktionsweisen Aufzeigen die Art und Weise auch, ähm, wie die Behörden an welchen Orten Or- Or- organisiert sind und, ähm, und sich verhalten. Und ich glaube auch deshalb hat sich das Arbeitsfeld von einfach nach etwas ausgeweitet, weil wir versuchen auf unterschiedliche Art und Weise diese Geschichten auch weiter zu erzählen oder aufzubereiten ähm, oder eben auch eine Art Monitor zu betreiben darüber, wie wir diese Pushbacks erleben oder wie uns auch darüber erzählt wird. Und ich denke, da, ähm, da hat sich sicher eine große Entwicklung getan, was ich auch denke, dass sich äh, das Alarm von das Transnationales Netzwerk auch entwickelt hat, also dass auch ähm, insbesondere die außereuropäischen als- Standorte an äh, Wichtigkeit gewonnen haben, dass sich auch so Projekte wie Beisp- beispielsweise das Alarm von Sahara ähm, herausbilden konnten, ich also versuchen in ähnlicher Art und Weise die äh, Durchquerung der Wüste zu begleiten. Ja, und ich denke, so haben sich so an verschiedenen Orten, hat sich äh, direkt in den letzten fünf Jahren sehr stark entwickelt.
6: Bei der täglichen Arbeit gibt es immer wieder Dinge, die gut oder weniger gut funktionieren und damit spezielle Herausforderungen bieten. Welche das sind, hat uns natürlich besonders interessiert.
7: Und unter den momentanen Umständen irgendetwas, besonders gut bezeichnet werden kann, finde ich schwierig irgendwie zu sagen, weil ich glaube, wir erleben schon eine konstante Verschlechterung irgendwie der Lage, also es wird immer schwieriger, man muss immer mehr Gewicht reinlegen, in jedem Fall, damit damit irgendetwas dabei rauskommt, also damit irgendwie nur schon ähm, eine Rettung organisiert werden kann. Ich denke aber, was sicher gut funktioniert oder wo wir wichtige Kompetenzen herausbilden konnten, ist ähm, im, im Generieren von Druck, also dass wir durch das konstante Arbeiten ähm, auch irgendwie eine Öffentlichkeit erreicht haben und, es, und wir dadurch auch Druck erzeugen können, damit, damit was dann immer wieder dazu führt, dass einzelne Boote dann gerettet werden, dass die irgendwie äh, nicht einfach im Stich gelassen werden, weil auch eine Öffentlichkeit darauf aufmerksam ist und dieser Druck, der dann auch einen Einfluss hat. Ich glaube gleichzeitig ist das auch die große Herausforderung, dass das Kreieren dieses Drucks unglaublich viel Arbeit und Energie erfordert und dass wir, dass der Spielraum irgendwie durch, durch dieses immer, immer schärfer werdende Migrationsregime irgendwie viel kleiner wird und dass wir ähm, uns so in, in diesem kleinen Spielraum irgendwie ist doch ständig unseren Raum mit, mit dem die Einsatz von, von sehr viel Arbeit und Energie erkämpfen müssen. Und es fühlt sich irgendwie so an, als würde, als würde das ein bisschen so weitergehen, also als würde ähm, so dieser Rahmen eigentlich immer eingeschränkter werden.
6: Im Umgang mit den Geflüchteten auf dem Mittelmeer sind die Menschen, die das Alarmfond betreuen, immer wieder auch extremen, psychischen Situationen ausgesetzt. Dabei ist der direkte Kontakt mit den in Sehn- Steckenden, auch für die Aktivistinnen teilweise traumatisch. Doch wie wird innerhalb des Netzwerks damit umgegangen?
7: Ich glaube, da kann ich eine Antwort für das gesamte äh, Netzwerk geben, weil ich glaube, es ist unglaublich individuell, wie das bei unterschiedlichen, was das bei unterschiedlichen Menschen auslöst. Ich glaube aber, ähm, was sicher viele von uns haben, werden es schon immer wieder so eine große Vermischung von Trauer und Wut und Gefühle der Hilflos- Hilfslosigkeit, die uns, also die, die mich individuell immer wieder extrem zurückwirft oder die dann, dann die sehr viel Raum einnimmt und gleichzeitig ähm, sind es ja auch die Erfahrungen, die anderen Erfahrungen, ähm, die im Hinterkopf mitschwingen, die dann schon dazu führen, dass eher das Gefühl entsteht, hey, ich will möglichst bald wieder so eine Schicht machen, ähm, weil die Konsequenzen davon, äh, wenn, die, wenn die Schichten nicht mehr gemacht sind, irgendwie, glaube ich, für viele unvorstellbar sind unter, unter den momentanen Rahmenbedingungen. Wie. Es ist aber schon auch so, dass wir darüber immer wieder, immer wieder sprechen und sprechen müssen. Das machen auch die lokalen Gruppen untereinander in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich glaube, es ist ein, ein wichtiger Teil der Arbeit, das im Hinterkopf zu haben, das auch thematisch aufzuarbeiten, das nicht aus, auszublenden, sondern in irgendeiner Art und Weise mitzutragen. Ich denke, es soll oder es muss ja auch so sein dass das Raum einnimmt. Es muss ja auch so sein, dass das äh, etwas macht mit uns, weil es ist ja irgendwie schon so eine Konfrontation mit extrem schlimmen Erlebnissen und, und mit, die, ähm, mit institutioneller Widerwärtigkeit, die dazu so in diesem Gemisch auch wahnsinnig viel mit uns oder zumindest mit mir macht. Und damit will ich mich irgendwie auch beschäftigen und das und das muss auch, ähm, das muss auch seinen Raum haben. Ähm, ich denke aber auch, dass es, äh, dass es zum Teil so in der Schnelligkeit der Arbeit, die wir hier irgendwie machen, wahrscheinlich nicht genügend Platz hat und dass es dann schon immer wieder Momente gibt, wo relativ viele Dinge dann zusammenkommen und dann, und dann eigentlich ausbrechen und dann vielleicht auch mal für ein, für ein paar Tage wirklich zurückwerfen, emotional.
6: Was an Europas Außengrenzen und im Mittelmeer passiert, sollte uns alle angehen. Dazu gehört es, Gruppen wie das Alarmfonds zu unterstützen. Wir haben nachgefragt, welche Art der Unterstützung sich die Gruppe wünscht.
7: Also diese Frage kommt noch oft und ich finde sie sehr schwierig zu beantworten. Ähm, Damit nicht irgendwie einfach so so platte, etwas überhebliche Wünsche irgendwie an an eine Masse von AktivistInnen herangetragen wird. Aber ich glaube, was was zumindest für mich so ein großer Wunsch ist, und ich glaube auch, dass sich im Malag von irgendwie so ein bisschen widerspiegelt, ist so dieser... Dieser Wunsch, eine Dynamik zu kreieren und sich zu vernetzen, irgendwie auch über das eigene Projekt hinaus und gemeinsam so diese, diese, dieses Migrationsregime zu bekämpfen und dafür irgendwie ähm, wieder in Bewegung zu kommen und, und indem sich so unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Projekte ähm, eine gemeinsame Vision geben oder versuchen, ähm, gemeinsam... So dieses Integrationsregime zu bekämpfen, glaube ich, entsteht irgendwie schon ähm, eine extrem wichtige Dynamik, die sehr, die sehr viel Einfluss haben kann. Und das ist das, was es für mich immer wieder irgendwie spannend oder erfrischend macht oder was ich auch als super Wichtig empfinde, dass sich lokal oder auch überregional Menschen zusammenschließen und versuchen, so dieser Ganzen ähm, von, von der Realpolitik irgendwie Herbeigeführten Katastrophe so etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Visionen und Pläne und Herangehensweisen, die in sich ähm, schon alle super wichtig sind. Und wenn die dann irgendwie so auf eine gemeinsame Ebene noch einmal kommen, glaube ich, ja, kann das fast kann lange fest. Und wir schon, äh, schon eigentlich so diese wichtige, wichtige, Orte, oder, ja, wichtige Orte der Solidarität schaffen. Und ich denke, auch da ist es wieder so, natürlich hat das hat dann das Alarm von in seiner Arbeit alleine eben so einen, ähm, einen, einen wichtigen und für sich stimmigen Output, der, so mit, mit jedem, ähm, der, der sich so in jedem Boot, das nicht, äh, das nicht ertrinkt. zeigt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist da der Anspruch oder der Wunsch, ja, dass wir so mit möglichst vielen Menschen irgendwie eine gemeinsame Ebene suchen. Und ich denke, das ist ein bisschen äh, ein Wunsch. Dann die Unterstützung... Ich glaube, die Unterstützung liegt auch sehr oft darin, die Ereignisse oder das, was gerade geschieht, zu thematisieren und zu verbreiten und irgendwie so an die Gesellschaft heranzutragen und der Gesellschaft in Europa einen Spiegel vorzuhalten, was da genau passiert an den europäischen Außengrenzen oder wie auch die Externalisierung der europäischen Außengrenzen auf unglaublich viele Menschen einen sehr großen Einfluss hat. Und da denke ich, ist die Unterstützung irgendwie wahnsinnig wichtig, dass diese vielen Geschichten und Realitäten und diese ganzen Geschehnisse möglichst weit verbreitet werden.
3: Wenn ihr mehr zum Alarmphone-Netzwerk erfahren wollt, schaut auf der Seite alarmphone.org vorbei. Dort findet ihr auch Informationen zum Geldspenden und Berichte über das aktuelle Geschehen auf dem Mittelmeer. Im Folgenden möchten wir ein Update zum Kampf der indigenen Mapuche in Chile geben. Der im Beitrag angesprochene Hungerstreik ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Podcasts in eine kritische Phase eingetreten. Erste Hungerstreikende, die bereits seit drei Tagen die Aufnahme von Flüssigkeiten verweigern, sind in eine Intensivstation eingeliefert worden. Wenn ihr diesen Beitrag tatsächlich hört, könnte es schlimmstenfalls bereits Tote geben. Internationaler Druck ist erforderlich um die chilenischen Behörden zum Handeln zu bewegen. Auf Deutsch informieren könnt ihr euch auf unserem Twitter-Kanal aradio-berlin, auf Spanisch auf der Webseite von Radio Kuruf, wo stets aktuelle Infos zu finden sind, unter radiokuruf.org.
2: Was wir im Hintergrund hören, sind Schüsse, die Polizisten aus kurzer Distanz auf Mitglieder einer Mapuche-Gemeinschaft aus Lumaco abgeben, die lediglich mit Holzstangen in der Hand eine Straßensperrung durchführen wollten. Mehrere Mapuche wurden dabei verwundet. Dieser Vorfall geschah am 4. August, am damals 93. Tag des aktuellen Hungerstreiks von Mapuche. Die
6: Penjies sind bereits seit 85 Tagen im Hungerstreik. Sie sind schon in den Zügen. Wir sind sehr besorgt.
2: Seit zum Teil mehr als drei Monaten befinden sich 27 indigene Mapuche, die in verschiedenen Gefängnissen im südlichen Chile festgehalten werden, im Hungerstreik. Der Lonko Victor Kepul beschrieb Ende Juli in einem Interview gegenüber Radio KORUF die Situation wie folgt.
6: Der Gesundheitszustand, ziemlich schlecht, jetzt stehen sie schon nicht mehr auf, manche sprechen auch nicht mehr, wenn wir dann mal reinkommen. Sprechen wir mit manchen. Es sind nur noch zwei, die sprechen. Und sie können uns nur mitteilen, wie es den anderen geht und so."
2: Den Hungerstreik angetreten hatte zuerst eine spirituelle Autorität, der Machi Celestino. Andere solidarisierten sich nach und nach mit ihm. Doch worum geht es bei dem Hungerstreik? Die Sprecherin der Hungerstreikenden, Giovanna Tabilo, erklärte es gegenüber Radio Kuruf so.
8: Was wir wollen ist, dass die Regierung ein für alle Mal die Konvention 169 umsetzt. Die Konvention 169 sieht in ihren Artikeln 9 und 10 vor, dass jede Person aus einem indigenen Volk, die verurteilt wurde, in ihr eigenes Territorium zu bringen ist, damit sie dort die Strafe verbüßt. Es steht unseren Geschwistern, jeder Person aus einem indigenen Volk, einer jeden Person, die einem solchen Volk angehört, also zu, ihre Strafe im eigenen Territorium zu verbüßen. In Brasilien wurde sie umgesetzt. Alle Gefangenen aus indigenen Völkern wurden in ihre Gemeinschaften verbracht. Warum wird sie hier nicht umgesetzt? Ratifiziert wurde sie bereits 2008.
2: Drei Monate Hungerstreik ist eine ewig lange Zeit, die auch an den Körpern der Hungerstreikenden abzulesen ist. Die meisten haben in dieser Zeit bereits mehr als 20 Kilogramm Körpergewicht eingebüßt. Die Reaktion der Regierung? Bislang völlige Fehlanzeige. Sie sitzt es einfach aus. Was haben die Mapuche denn bislang probiert und gefordert?
6: Was wir bisher verlangt haben, ist, dass die Regierung sich dazu verhält und dass sie dann die Bildung eines runden Tisches verkündet. Und bei diesem runden Tisch sollte es um die Konvention 169 gehen. Das ist die Politik, das ist der Staat, das sind die, die in der Regierung sind, die oftmals von den Indigenen reden, wenn sie mal mit der Presse sprechen und dort betonen, dass sie konstruktiv mitarbeiten wollen, dass sie einem Dialog offen gegenüberstehen, um so zu einem sozialen Frieden in der neunten Region beizutragen. Aber so wird das nichts.
2: Nachdem es von der Politik keine Reaktion gab, haben die Mapuche-Gemeinschaften noch andere Mittel ergriffen. In Mayeko machen wir
6: weiter. Wir haben die Verwaltungsgebäude mehrerer Bezirke besetzt in Unterstützung der Hungerstreikenden und wir machen damit weiter. Wir erstellen Pläne, damit diese Regierung gezwungen ist zu reagieren. Entweder im Guten, denn wir haben tatsächlich den Dialog gesucht. Erst gestern gingen unsere Schwestern zu einer Behörde, um eine Antwort auf unseren Brief zu verlangen. Und so haben sie darauf
9: reagiert.
2: Mapuche-Gemeinschaften hatten zuvor bei einem lokalen Amt einen Brief abgegeben, der an den Präsidenten der Republik adressiert war. Eine Antwort hatten sie nicht erhalten, weshalb eine Gruppe von Mapuche-Frauen nochmal zum Amt gingen, um nachzufragen. Die kasernierte chilenische Polizei, die Carabineros, schlug die anfragenden Mapuche-Frauen zusammen, darunter auch schwangere Frauen, und nahm eine fest. Nachdem sie tags darauf freigelassen werden sollte, legte die Behörde Widerspruch ein, wohl wissend, dass es sich um die Mutter eines drei Wochen alten Säuglings handelte und damit deutlich länger in Untersuchungshaft würde sitzen müssen.
6: Jetzt wollen sie uns erzählen, dass wir nicht den Weg des Dialogs gesucht hätten, um diesen Hungerstreik zu beenden. Aber wenn sie nicht antworten, werden wir uns gezwungen sehen, eine andere Form zu finden, uns zu verteidigen und wir werden weiter Märsche organisieren. Es gibt in Mayeko bereits zahlreiche Verwaltungsgebäude, die besetzt sind. Und das wird noch weitergehen.
2: In der Nacht vom 1. auf den 2. August kam es jedoch zu massiven koordinierten Aktionen rassistischer paramilitärischer Gruppen, die gedeckt von Polizei und Militär in verschiedenen Orten die BesetzerInnen gewaltsam angriffen und zahlreiche davon verletzten. An den Folgetagen kam es zu so Gegenprotesten in zahlreichen Städten Chiles, um zu zeigen, dass viele Menschen diese Art des Faschismus oder Staatsterrorismus die an die Zeiten der Diktatur von Pinochet erinnern, rundweg ablehnen.
6: Aktuell besorgt uns vor allem der Hungerstreik der Penjis, weil da das Leben von acht sehr jungen Penjis auf dem Spiel steht, die sehr wichtig sind, weil sie White Schafe, Kämpfer in ihren Gemeinschaften sind. Jede einzelne dieser Penjis, die heute im Gefängnis sind, um diesen Hungerstreik durchzuführen, sind für die Mapuche sehr wichtig. <lacht> Es gab schon enorm viele Hürden, um den Knast betreten zu können. Sie haben uns den Zugang verweigert. Sie haben es uns nicht leicht gemacht, reinzukommen und mit den Penjis reden zu können. Dieser Hungerstreik hat sich sehr schwierig gestaltet. Aber eins müssen wir sagen. Als wir dann drin waren, haben sich die Penjis sehr willensstark gezeigt und sehr firm in ihrer Entscheidung. Erst letztes Mal, wo ich sie besuchte, das mag etwa fünf Tage her sein, da sagten sie mir, dass sie bereit wären, selbst ihr Leben herzugeben. Letzten Endes sind sie dort darin, wegen eines Entschlusses, wegen einer Überzeugung.
2: Am 6. August schließlich beschlossen acht Mapuche im Gefängnis von Angol, bei ihrem Hungerstreik nunmehr auch auf alle Flüssigkeiten zu verzichten. Vor dem Gefängnis bildeten Mapuche daraufhin ein selbstorganisiertes Camp, um den Kampf zu unterstützen. Am Tag darauf, dem 7. August, wurde das Camp brutal geräumt. Was den Mapuche jetzt noch bleibt, erklärt zum Schluss, die Sprecherin von Maci Celestino.
8: Für uns gelten tatsächlich alle Formen des Kampfes. Ob es nun ein Graffiti an der Wand, das Drehen eines Videos oder das Organisieren einer Zoom-Konferenz ist, sowie jedwede Aktion, die daraufhin ausgewählt wird, damit die Regierung endlich zuhört. Denn sie hört uns nicht zu.
10: Whether I'm stone cold, sober, or highly intoxicated I'm always very likely to get quickly agitated At the sight of a cop, flashing lights on my block Got me on that, ready or not Here we come, you can't hide Don't even try, we're gonna find you And get that payback Another super city, people shit where they sleep The rich are more than others cuz we don't even barely eat We got numbers on our side, let's shut the shit down I need cards and I refuse to abide by your kid racist laws. We take the partner shackles while we pocket in your sex fucks, state sponsors. Hot trick a finger blister with the stealth of a lock on the rebel guerrilla with spurs. dressed in all black to quicken the collapse with a swift attack. Left hand raising the fist, but rights whipping a pickaxe. Holding nothing back, getting organized now. Believing that's a promise, retaliating now because I keep my nose clean, I'll gin the drama and the trouble, revolution, that's my heart Hustle steals my mind, whether I'm loving or I'm working, I'm always on the grind Work keeps me tired, but my feet stay moving, cause I can't get fired I'll be paid slave jobs, by that dog, eat dog, sink or swim, fuck them all, long as I win But the individual would never be a thing, if the one for the family and community there
3: Das war die Künstlerin und Aktivistin Alas mit ihrem Song Guerilla Whisper. Als nächstes begeben wir uns direkt ins Gespräch mit einem Aktivisten nach Rio de Janeiro, wo wir versuchen zu ergründen, wie direkte Nachbarschaftshilfe vor und während der Corona-Pandemie in einer Favela im Herrschaftsbereich des Protofaschisten Bolsonaro aussieht.
11: Wir haben am 3. August mit Timo gesprochen, der in Rio de Janeiro lebt und dort politisch in der Favela Mare organisiert ist. Anfang April und im Juni hatten wir schon mal mit ihm über die Situation vor Ort in der Pandemie gesprochen. Und im Folgenden hörte jetzt einen Ausschnitt aus dem neuen Interview, und zwar die Antwort auf die Frage, wie sich die Strukturen der gegenseitigen Hilfe entwickelt haben, die in den Favelas Rio de Janeiros in der Pandemie entstanden sind. Den Frenches, was man direkt als Solidaritätsfronten übersetzen könnte.
1: Mein allgemeiner Eindruck gerade ist, dass die Solidaritätskommandanten, die machen weiter. Die, die, die sind gerade so ein bisschen da, glaube ich, sich so ein bisschen auf so einen neuen Level einzupendeln, weil die aber so, so, wenn viele Freiwillige, und es gibt so eine Mobilisierung ja auch, und wir machen da mit und so, und dann kommen irgendwann natürlich auch Konflikte dazu. Nicht alle verstehen sich gut, es sind auch Gruppen dabei, die politisch nicht unbedingt mit den gleichen Ideen arbeiten und so weiter. Das heißt, das pendelt sich dann irgendwann auf so ein bisschen loweren Level ein. Das ist gerade mein Gefühl. So ein bisschen ist die Situation von vielen, also vielen Franchis, dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie groß waren die, wie viel haben die noch an, an, an Mitteln, dass sie weiterarbeiten können. Es gibt ja auch kleinere, die haben eher nur eben dann gesagt, 40 Familien, für die können wir erst Pakete zusammen, äh, zusammen bekommen und verteilen. Da gab es ja riesige Franchises, die dann halt in den 2000, 3000er-Zahlen Familien irgendwie betreut haben. Und da denke ich, ist es jetzt eben gerade geht so ein bisschen darum, okay, welche Routine wird das bekommen für die nächsten Monate? Ne? Also in was für eine Art von Routine gehen die rein? Und was wird aus ihnen politisch? Also kommen die aus so ein bisschen so einem Sagen wir mal, eher, eher notfalls, philanthropischen Kontext in eine andere sozusagen Organisationsform, dass sie sagen, wir machen jetzt weiter, ökonomische Krise, äh, wir versuchen uns zu organisieren, sodass wir mittel- bis langfristig arbeiten können. Oder geht es eher dahin, dass es dann vielleicht eher ein Teil dieser ganzen Flansheet sich dafür entscheidet? Andere ziehen sich so ein bisschen wieder eher in ihre Gruppen zurück, machen in ihrer NGO weiter. Naja, also ich glaube, das ist alles gerade so ein bisschen, wir sind da in so einer Übergangsphase, finde ich, was das angeht. Und was jetzt so diese antifaschistischen Fußballfangemeinden Black Lives Matters angeht, da würde ich sagen, ist gerade einfach irgendwie so ein bisschen so eine Ruhephase. Also da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, es ist, ich würde nicht behaupten, es ist irgendwie abgeschwächt, aber es ist auch nicht äh, stärker geworden oder so, sondern ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in ein, zwei Monaten nur so eben, dass es wieder was passiert oder wo man dann da wieder andockt. Ne? Also da würde ich eher sagen, das ist von meinem Gefühl her so, reiht sich das so ein bisschen in dieses Zeitlupengefühl ein, was ich gerade bezüglich allgemein des öffentlichen Lebens hier habe und, und, und auch was sich eben runterbricht, ne, auf, auf die Leben der Einzelnen. so Also ich glaube, da gibt es natürlich, online ist immer viel so, aber jetzt auch gerade nicht so jetzt gerade nicht so extrem, auch irgendwie, dass ich jetzt was gesehen habe, ich bin jetzt nicht so stark in den sozialen Netzwerken irgendwie, aber dass man jetzt sagen würde, boah, jetzt läuft gerade die Kampagne oder das oder jetzt hat die Regierung wieder das gemacht und alle irgendwie so, also ich meine, das läuft auch irgendwo weiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass politisch natürlich das ist irgendwie der, der große Heilsweg ist so. Ne? Also es geht ja schon auch immer darum, das im Gleichgewicht zu haben mit eben auch vor Ort organisierung und dass wirklich Leute zusammenkommen. Sei es natürlich im Moment viel virtuell, aber das ist eben sich auch sozusagen ausdrückt in konkreter politischer Organisierung, ne? dass eben Bewegungen sozusagen an der Basis Kraft gewinnen. Und ich denke mal, was weiterhin wichtig ist und was auch wirklich Kraft gewonnen hat, sind eben diese ganzen Sachen, was eben die Verteilungsnetzwerk von Nahrungsmitteln angeht, gerade eben die sozialen Bewegungen auf dem Land, agrarökologische Produktion, Bio-Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Ich denke, dass das auf einem etwas höheren Level weitermachen wird, so, ne? weil da einfach in der Stadt, glaube ich, noch mal mehr Leute dieses Bewusstsein erlangt haben. Sie haben jetzt eine Erfahrung damit gemacht, zu Hause eben Nahrungsmittel geliefert zu bekommen, die von den Kleinbauern kommen, irgendwie ein, zwei Stunden im Auto von Rio entfernt und die sind ohne Agrarchemikalien produziert worden und so. Und wir machen da ja so ein bisschen, wir machen das ja alle zwei Wochen auch, so einen ganz kleinen Rahmen, irgendwie 20 Haushälte oder so, versuchen, dass es ein bisschen größer wird. Und das ist also, denke ich, was, was was gestärkt wurde und da muss man dann auch mal gucken, ob sich das sozusagen mittelfristig auch, auch, auch weiterhin noch irgendwie weiter äh, ausbreiten kann, sozusagen. Ich glaube, das war eine ganz positive Erfahrung im, im Rahmen dieses ganzen Chaos die da eben sozusagen die aktiv Beteiligten und dann eben auch die Konsumenten gemacht haben, mit diesen ganzen Initiativen, die es gibt, eben über Märkte, Auslieferungen äh, und so weiter, diese direkten Kontakt herzustellen zwischen dem Land, den kleinbäuerlichen äh, Biobauern, ne? also dem kleinbäuerlichen Bioproduzenten und eben dem Konsumenten der Stadt. Hm. Also das ist nochmal, denke ich was, was man irgendwie so positiv vermerken
11: kann, was jetzt so politische Prozesse angeht. Dazu sei kurz angemerkt, dass sich in Brasilien die konventionelle Nahrungsproduktion deutlich von der hiesigen unterscheidet, besonders was den Einsatz von Pestiziden und genetisch manipulierten Pflanzen angeht. Daher kann man der Produktion und der Verteilung, besonders an die armen Bevölkerungsschichten, von dem, was man Bio-Lebensmittel nennt, dort eine andere politische Dimension zu sprechen. Im Interview kamen wir dann noch zu der Frage, inwiefern Mensch momentan von hier aus unterstützen kann.
1: Wir haben eine Kampagne gestartet, zusammen mit einem Buchverlag hier, wo auch von uns, wie ich mache bei so einer anarchistischen Gruppe, die heißt Instituto G. Studius Libertarius mit, wo wir drei Bücher mit dazu gegeben haben. Und zwar äh, haben wir gesagt, sozusagen so ein bisschen als Akt der Anerkennung für die ganzen Freiwilligen in diesen verschiedenen French solidaridad dass wir sozusagen die mit Büchern versorgen. Ne? Und einmal gibt es da so einen Katalog von 21 Büchern, alles so zu sozialen Bewegungen, kritische Praxis. Also genau aus dieser Idee heraus, hey, wir müssen jetzt so einen Wissensdialog in Gang bringen, dass man guckt, dass man eben im Dialog sieht, was macht man jetzt politisch aus der Situation, die sich geschaffen wurde, auch durch die Pandemie. Und äh, da haben wir halt so eine Art Kampagne gestartet, dass dieser Verlag halt sagt, okay, für alle zwei Bücher, die wir durch die Kampagne finanziert bekommen, tun wir, packen wir ein drittes oben drauf. Und dann kann eben in dieser Flänche, also hier in der Marais läuft das gerade, dann kann sich jeder aus der French ein Buch selber aussuchen. Und dann kriegt sozusagen der Gesamtzusammenhang, die kriegen einmal diese 21 Bücher und wahrscheinlich noch mehr Bücher von einem anderen linken Verlag, auch der gesagt hat, wir wollen noch mitmachen, noch dazu. Und das wäre jetzt zum Beispiel was ganz ganz Konkretes, wo ich einfach sagen würde, hey, wenn jemand in Deutschland Bock hat, das zu unterstützen, dann da haben wir hier zum Beispiel eher Schwierigkeiten, weil es natürlich eher so eine Kampagne ist, da geht es schon so um ein bisschen abstrakter Ebene und wenn du halt irgendwie 20 Kampagnen laufen hast, da geht es ums Essen für die Menschen, dann ist natürlich klar, dass sie irgendwie sagen wir mal, eher, eher erst Unterstützung bekommen und da würde ich das auch gar nicht in Frage stellen. Aber das ist jetzt konkret eine Kampagne, die wir gerade fahren und irgendwie ist der Real gerade sowas von schwach. Also wir haben ja 1 zu 6 mittlerweile das Verhältnis. Also wenn man da sagt, aus äh, deutscher Sicht 50 Euro, ähm, das sind für uns hier, glaube ich, gerade irgendwie 10 Bücher, die wir damit irgendwie unter die Leute bringen können oder so. Also das wäre zum Beispiel, glaube ich, gerade was Interessant für uns, wenn da jetzt jemand Deutsch sagt, hey, hätte ich irgendwie Bock drauf. Und dann würde ich sagen, könnte ich dir einfach meine Bankdaten geben und dann würde ich auf jeden Fall euch mal irgendwann, dass ihr registriert, falls jemand eben unterstützt, wer das alles ist. Und da würde ich dann euch mal schriftliches Feedback geben, Und auch Fotos und so, wir machen da dann so eine Seite dazu, weil ich finde, das ist natürlich immer sogar wichtig, wenn sowas läuft, dass man dann auch Feedback geben kann. Also das wäre eben eine Möglichkeit und wenn da jetzt, je nachdem wie viel zusammenkommt, ich mache das dann immer so, wenn mal sowas aus aus Deutschland oder so kommt, ich gucke dann eben immer auch vor Ort. Also jetzt ist hier zum Beispiel gerade super schön, auch irgendwie Leute, die bei uns früher im Kollektiv mitgemacht haben, die haben jetzt hier zwei VW das weiter auch noch in der Marais selber so einen kleinen Stadtteilladen aufgemacht, weil sie eben in der Pandemie, das sind vor allem zwei Leute, äh, ein paar, Pedro und die Andresa, die haben da jetzt auch so einen kleinen Stadtteilladen aufgemacht und zum Beispiel haben sie jetzt einen Raum gefunden, den sie nutzen können und wollen da halt so Bildungsprojekte machen und haben jetzt gerade eine kleine Kampagne und wollen, glaube ich, Samstag eröffnen. Und da hatte ich dann eben zum Beispiel noch, als ich gebeten hatte, um die French her zu unterstützen, hatte ich noch 500 Reis, die ich benutzen konnte und habe dann einfach gesagt, hey, wir haben noch 500 Reis, die könnt ihr auf jeden Fall haben. und so. Also sowas läuft irgendwie immer und Bedarf ist sicherlich da. Mhm. Ne? Also so ist es nicht genau. Und ich denke mal, dass wenn du das so sagst, ist einfach nochmal wieder dann jetzt auf diese eher generelle Ebene, sicherlich werden die nächsten ein, zwei Jahre dann eher die Phasen werden, wo es hier intern schwieriger wird, ne? also noch wieder an, an, an die, also die finanziellen Mittel zu kommen, so wie es jetzt in dieser Anfangsphase der Pandemie der Fall war. Aber ich bin trotzdem beeindruckt, muss ich sagen, und finde es auch immer wieder irgendwie spannend, also einfach spannend im, im, im Wissenssinne. Ich, ich, wie die Leute über die Runden kommen. Ich finde es einfach abgefahren. Ne? Also wo man einfach das Gefühl hat, es gibt gerade so viele also sozusagen Einkommensquellen nicht, und irgendwie dann halt, also dann kann man natürlich wiederum sagen, okay, dann nochmal wieder reflektieren, äh, dass es vielleicht auch praktisch ist, <lacht> in der Notfallsituation in einer Konsumgesellschaft zu leben, ne? weil man ja einfach auch wirklich den ganzen unsinnigen Konsum, den man normalerweise in seinem Alltag betreibt, den, den schraubt man halt natürlich auch wieder nach unten. Dann ist wieder das Absurde an der Situation, dass wenn man unsinnigen Konsum nach unten schraubt, heißt es natürlich die Wirtschaft leidet, weil wir in einem unsinnigen Wirtschaftssystem leben. Also es ist einfach, man, man stößt natürlich immer wieder an an Widersprüche, egal wo man sich hin überlegt, so, ne, ja. aber einfach auch zu versuchen, das zu, zu greifen. Ich finde das einfach wirklich nicht, nicht leicht, ne, Also wie das hier gerade alles funktioniert. Und da komme ich dann natürlich immer wieder auch dahin, dass ich wieder andocke an so diese Reflexion zu, zu der Widerständigkeit, die, die eben in dieser Territorial- Territorialität der Favela, der städtischen Peripherie einfach, einfach immer irgendwie mit dabei ist, mit drin ist, die sich da durchzieht, ne, also wie man dann einfach sozusagen wieder in den Gang hochschalten kann, was eben gegenseitige Unterstützung angeht, Nachbarschaftshilfe, was eben immer doch wieder dann auch noch ein Mechanismus ist, der sozusagen abfedert. Also wo man sagt, okay, das schlimmste Szenario wäre das, aber es gibt hier Mechanismen, wie die Menschen sich ein bisschen wenigstens gegenseitig helfen, wie sie es schaffen können, äh, weniger teuer zu leben, weil sie einfach sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie nicht mehr dahin, ich bleibe zu Hause, vielleicht wird da eine Wohnung wieder zusammengelegt, eine Zeit lang, man zahlt die Miete da nicht mehr. Lauter solche Sachen, dass man halt darauf reagiert, um irgendwie wieder über die Runden zu kommen. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir einfach natürlich auch viel zu viel sehr mittendrin wiederum. Noch als letztes einfach kurz, das ist jetzt ganz interessant, mal gucken, ich glaube in ein oder zwei Wochen gibt es dann dazu das Ergebnis, gab es dann zum Beispiel Uni intern, das läuft ja in vielen öffentlichen Unis, so kleine Ausschreibungen für Forschungsprojekte, äh, wo man dann halt sagt, okay, wir zahlen euch mal drei Bachelor- und zwei Masterstudies für fünf Monate, die können dann mal mit euch zusammen irgendwas untersuchen und da haben wir jetzt zum Beispiel eben auch mit einer anderen äh, geografie die in einer kleinen Favela in Niterói in der Kampagne aktiv war. Äh, auch eine Kampagne zum Beispiel, die ganz wenig Geld nur bekommen hat, weil sie eben gar nicht so viel Sichtbarkeit bekommen hat wie die großen Kampagnen, dass man einfach mal guckt, wie wie, wie funktionieren diese Kampagnen und das mache ich dann ja immer eben im Rahmen dieser also sozusagen militanten Untersuchungen als Ansatz, dass man sagt, wir wollen nicht nur einfach irgendwie untersuchen, wie sowas läuft, sondern wir wollen das unterstützen, wir wollen die Sichtbarkeit vergrößern, wir wollen Videos machen, Die muss man überhaupt so eine Kampagne aufbauen, wir wollen mit den Workshops zusammen machen online, dass sie sich gegenseitig austauschen können, wie auch immer. Also das wäre nochmal was, wo ich dann, wenn sowas läuft, dann könnte ich dir in einem halben Jahr nochmal ganz anders sozusagen irgendwie Infos dazu geben, wie hat sich das eigentlich entwickelt, weil ich dann auch nochmal in der Lage war. Das viel intensiver zu betrachten und äh, im Zusammenarbeiten mit noch viel mehr Menschen so. Ne, irgendwie. Das wäre also nochmal spannend. Ich hoffe sehr darauf, dass es klappt oder dass es halt irgendwie anders klappt, wenn es jetzt nicht im Rahmen von dieser Ausschreibung klappt.
11: Ja, das könnte sicherlich spannend werden, wenn universitäre Strukturen auch mal sinnvoll eingesetzt werden können. Das ganze Interview mit Timo gibt es in Kürze auf unserem Blog aradio-berlin.org. Falls ihr die Kampagne, die eben erwähnt wurde, unterstützen wollt, also das den Franches, den Gruppen der gegenseitigen Hilfe, Bücher gespendet werden, dann meldet euch bei uns.
1: Erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
2: Der Sommer ist da. Naja, ab und zu jedenfalls. Urlaub oder Nicht-Urlaub, das ist eines der beliebtesten Themen in den Massenmedien der Zeit. Aber heißt es auch, dass die Anarchie im Urlaub ist? Keinesfalls. Auch diesen Monat haben wir uns umgeschaut, was die Anarchie so treibt. Und dabei geht es, wie so oft, auch kulturell hoch her. Wir steigen ein mit einer Metal-Plattform namens Metallogy.de, die ein langes Interview mit Herbie Langhans veröffentlicht hat, einem Metal-Veteran. Wir steigen mittendrin rein, da wird Herbie gefragt, gibt es irgendwelche Metal-Strömungen oder Subgenres, die dir nicht so zusagen? Und er antwortet, ja, mit Sicherheit. Ich konnte auch noch nie etwas mit einer Band wie Rammstein anfangen. Wenn eine Band nicht auch in einem Club funktionieren kann, dann gefällt sie mir halt nicht. Sehr sympathisch, aber was ist mit dem Image des Metal? Und er entgegnet, im Pop oder im Schlagerbereich musst du immer ein bestimmtes Klischee erfüllen. Ich denke, dass gerade in der Metal- oder Rockszene immer noch eine gewisse Anarchie herrscht. Man will sich nicht in irgendwelche Schablonen packen lassen. Hm, vielleicht sollten wir da doch einen umfassenden Blick drauf werfen. Die Frankfurter Rundschau interviewt unterdessen den Schriftsteller Clemens Meyer, der heute in Leipzig lebt. Das Gespräch behandelt unterschiedlichste Themen, unter anderem antwortet Meyer auf die Frage, wie das mit Nazis in Dresden sei. So, ja Dresden, dort fühlt es sich ganz anders an als in Leipzig. Hier ist es weltoffener. Dresden ist die Landeshauptstadt. Dort sitzen immer noch die sächsischen Königstreuen und müssen ihre Gartenzwerge bewachen. So kommt es einem manchmal vor. Schließlich will die F.R. wissen, ob die Literatur ihn davor bewahrt habe, bei den Rechten zu landen. Die Antwort, tatsächlich habe ich damals sogar überlegt, ob es nicht möglich wäre, ein cooler Nazi zu sein. Dann wäre man auf der Seite der Stärkeren gewesen. Die Punker oder Anarchisten aus Konnewitz, die lieber ihr eigenes Ding machen wollten, waren mir schließlich doch sympathischer. Denn, so ja weiter, einen Zustand von Empathie, die Möglichkeit, sich in andere hineinzuversetzen, erreichen eher Menschen, die viel lesen. Dann schlägt man nicht so schnell jemandem zusammen. Ja, in der Tat sind Empathie und Ethik zwei Dinge, die die Anarchie deutlich von rechtsextremen Ideologien unterscheidet. In einer Kulturpresseschau des Deutschlandfunks unter dem Titel Die Dialektik zwischen Jäger und Gejagtem“ geht es um einen Beitrag in der Süddeutschen, denn Bugs Bunny feierte seinen 80. Geburtstag. Die wilden, kurzen Cartoons sind, laut Göttler, vollgepackt mit den amerikanischen Macken, Eruptionen von Anarchie immer
1: an der Schmerzgrenze. Amerika hatte eben die große Depression hinter sich, in Europa hatte ein neuer Weltkrieg begonnen. Nichts schien mehr sicher und normal.
2: Letzteres trifft allerdings auch heute zu. Na, das wollen wir aber auch hoffen. Nichts steht der Anarchie mehr im Wege als allzu gesicherte Verhältnisse. Wir kommen damit nach Baden-Württemberg. Eigentlich geht es in dem Artikel auf newsforteachers.de um die Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen. Doch ganz plötzlich, ohne Vorankündigung und ohne später wieder darauf Bezug zu nehmen, heißt es in einer Zwischenüberschrift: Jenseits des Schulgebäudes beginnt die Anarchie. Wir sind uns nicht ganz sicher, was das bedeuten soll, aber gehen spontan davon aus, dass die Website von News4Teachers von SchülerInnen gehackt wurde, die auf die Missstände im Schulwesen allgemein aufmerksam machen wollten, weshalb sie sich nur außerhalb der Schule wirklich frei fühlen. Was wir absolut nachvollziehen können. Und wir bleiben beim Thema und kommen damit zur IKZ, der, Zitat, größten Zeitung im Raum Iserlohn, Ledmate und Hema. Ja, wichtig auch, was die Zeitung sonst über sich sagt. Seit 1842 gibt es diese Zeitung, die der Buchdrucker Johann Peter Wichelhofen damals gegen den Widerstand der Obrigkeit auf den Markt brachte. Ja, in dem Artikel geht es jedenfalls um die bartholomäus grundschule in Österreich. Eine Mutter beschreibt die Umgebung der Schule folgendermaßen. Zu Schulbeginn herrscht hier morgens Anarchie. Da können wir uns vorstellen natürlich, dass dies der Obrigkeit ein Dorn im Auge ist. Doch die Mutter beruhigt Denn, Zitat, die Mitarbeiter hätten sich die Situation vor Ort angesehen und sich auch darauf eingelassen, die Situation aus der Perspektive der Kinder zu betrachten. Na dann, es gibt in NRW tatsächlich Fortschritte in Sachen Anarchie, nicht nur außerhalb der Schule, sondern bereits bei den Beamtinnen. So,
3: liebe Freunde, das war's ja fast schon wieder für heute. Jetzt hören wir noch einen Song und zwar von den Haymarket Squares, They Owe Us A Living. Freuen wir uns über eure Rückmeldungen und Anregungen, gerne auch musikalisch, an aradio-berlin at riseup.net. Besucht uns auf unserer Fancy-Homepage unter aradio-berlin.org oder checkt unseren Social-Media-Auftritt bei Twitter oder Mastodon als aradio-berlin.